0: What's up everybody, bienvenidos todos otra vez a No Mames Chicago, aquí con Paco y Ángel, saludos desde Chicago, donde quiera que nos estén oyendo
1: No Mames Chicago, ¿cómo están? Pues les dijimos que el domingo iba a estar aquí, pero pues hubo unos pequeños inconvenientes, pero más vale tardes que nunca, y ahora aquí estamos
0: sí. Y bueno, este, primero que nada, un saludo muy especial para un par de compañeros, pasando con Minor Gramajo, su cumpleaños fue ayer 36 añotes para nuestro amigo guatemalteco.
1: Y ya está viejo el desgraciado, y yo tengo otro cumpleaños, el 29 cumple mi carnal a la Yesenia, uh, uh. happy birthday Yesenia, creo que 20 o algo así.
0: <risa> pues felicidades a los dos, y bueno, este tenemos un programa muy especial ahora, nuestra segunda parte de Cruzando la Frontera, con otro, otro invitado
1: especial, pero vamos a empezar con un día como, en... ¿qué te parece, Angel? Órale, pues pues hay que empezar nuestro segmento, porque en un día como hoy, pero en 1792, en París fue utilizada la guillotina por primera vez. ¿Cómo ves? ¿Qué habrá hecho el güey para que dijeran, sabes qué, a este güey que cortarle la cabeza?
0: ¿Quién <risa> sabe? Pero o sea, en esos tiempos a lo mejor no era tanto lo que, lo que hacían, sino que se me hace que era un poquito más eh, la exageración de, de esos trials, ¿no crees?
1: Eh Pues nada, pues ya ves que los tiempos de antes, antes sí que te mataban como ellos quisieran, te... Por eso sí que te hacían cosas cabronas, así que no tenían, eh, es decir, compasión. Pero ya como que eso de la guillotina, o sea, lo mamón que era, pues que estaba todo el público viendo cómo pasaba todo eso. Yo creo que hasta no, no ha de doler porque pues de volada, ¡pum!
0: Sí, era era hasta un show. Yo creo que era como algo que lo veían como un show ya este cuando se reunían todos. Sí, pues eso sí. Bueno, en 1930 se abre al pueblo el, el Chrysler Building en Nueva York. En ese momento era el edificio más grande del mundo, 1,046
1: pies. Órale, no, pues imagínate en ese tiempo cuando no tenían toda la tecnología que tienen para o sea, crear edificios como ahorita, pues aquí en Chicago tenemos el Willis Tower más conocido como el Sears Tower, que eran como 1,450, 1,500 pies de altura, eso es como un edificio y medio del Chrysler, del Chrysler Building, pero hace casi 100 años pues estaba grandísimo para ellos
0: ya yeah, ahorita ahí en Nueva York también yo creo que ya ni no a estar en los top
1: ten de altos de veras tanto edificio que hay la yeah. neta pues fíjate que en un día como en 1983 eh, Walt Disney saca la caricatura de los tres cochinitos muy famosa cómo es
0: muy famosa era cuando el, lo el lobo los andaba persiguiendo los perrones para echárselos
1: sí sí pero es que ahí el ahora sí que el tema más importante era de que tenías que trabajar más para que las cosas no las puedes ser tan fáciles y como ya ves el de la paja luego luego de volada y pues hasta que llegó el de los ladrillos que le echó más ganas, pues estaban más seguros. O sea que el, la moraleja es que no seas huevón.
0: Ándale. <ríe> en el 1937 el Golden Gate abre las puertas a los peatones para poder el, Gold el
1: Golden Gate. Ga ¿El Golden Gate de allá de San Francisco?
0: Yeah, uno de los puentes más este, grandes. Y, y una de las cosas que lo atrae mucho de cuando lo fuimos a ver, ¿no te acuerdas? Uh -huh. es, o sea, primero que nada que es rojo. O sea, eso luego, luego lo distingue, ¿no? Sí. Pero aparte que, que está el mar de, lo, de los dos lados, o se hace se ve hermoso el, el view.
1: Sí, tiene una vista muy hermosa, y, aunque no estés adentro ahí en el, en el puente cuando estás afuera, lo ves de todas partes, está muy bonito, la verdad. Pues fíjate que en un día como hoy, en 1968, 68, nace uno de tus ídolos que es Frank Thomas, el Big Hurt. The Big Hurt, no, hombre,
0: este Frank Thomas en sus meros días, en su mero apogeo, uff, si hubiera lo único que... El, que que ahorita de la gente que no dice que él es de los mejores Porque al final de su carrera tuvo un bajón enorme Pero si hubiera seguido, Frank Thomas, con los números Con los que empezó sus primeros, ponen 6, 7 años Sería considerado ahorita de los mejores ever to play the game
1: sí, Ganó y 12 mil seguiditos yo, yo cuando estaba en México, pues yo, yo me gustaba ver el béisbol Y eran pocos los nombres que decían, no, este jugador es muy bueno Pero siempre que salía eh, Frank Thomas era eh, de que, me yo quiero verlo porque o sea, es el poder que tenía ese desgraciado yo soy eh, fan de los Cavs, pero mis respetos para Frank Thomas, ese, él me caía muy bien.
0: Y fíjate que en esos tiempos estaba King Griffith Jr., Barry Bonds eh, Maguire, todos ellos estaban en sus meros tiempos, pero Frank Thomas ganó MVPs seguiditos, o sea, él en esos tiempos era mejor que todos ellos.
1: Y eso que no tenía equipo nah. <risa> <risa> En 1990,
0: César Gaviria es elegido presidente de Colombia.
1: Uh, este presidente es de los más conocidos. que, Bueno, por lo menos es el de los pocos que conozco ya de Colombia, porque era cuando estaba en la guerra contra Pablo Escobar.
0: Sí, a su mando fue cuando mataron a Pablo Escobar.
1: Órale, y pues a él fue el que creo que trataron de asesinar cuando eh, explotó el avión este Escobar, ¿no? Pero pues él ahora sí que él no estuvo ahí en el avión.
0: Sí, no me acuerdo de la serie, porque es la serie de Netflix. Está chida. <risa> By the way, está chida para que no la hayan visto. Pero sí, es, parece que Pablo Escobar explota un avión pensando que ahí va a estar el presidente, y ahí fue cuando explotó ese ese avión, fue cuando se le aventaron todos a Pablo Escobar, o sea, ya uh -huh. no tenía aquí nadie que lo protegiera.
1: Sí, fue su gran error de Escobar, yo creo. Sí, pues mira, en 1994 nace Joao Cancelo, que que es un jugador del Manchester City, y yo la verdad, pues, eh, a mí se me hace muy bajador, porque... Yo juego mucho FIFA 20 y pues es de mis jugadores más rápidos que tengo, por eso lo conozco. <risa> 2009,
0: Barça gana su tercer Champions ganándole al Man U, al Manchester United. ¿Te acuerdas de ese Champions?
1: Sí, me acuerdo que pues este Ronaldo llegaba en, en muy buen momento y pues no pudo ganarle a Messi porque Messi también estaba, era cuando empezaba poco a poquito, pero ya, ya era de los mejores del mundo y fue cuando creo que todo y Messi fueron los que anotaron.
0: Pero eh, puede decir que era entre Messi y Ronaldo, pero Barcelona tenía un mucho mejor equipo. que
1: Manchester. No, sí, no, def definitivamente, porque ese equipo, recuerdo que fue el que ganó el triplete, el ganó la Copa, ganó la Liga y ganó la Champions. Y pues eh, creo que ese equipo es de los mejores que he visto yo en, en la historia del fútbol. Hay, hay muy, muchos equipos, jugadores, pero ver jugar a ese Barcelona de Guardiola era wow. Y yo no soy sí. fan de Barcelona. Y
0: el Manchester ha tenido unos grandes, grandes equipos, pero para mí ese equipo no era tan bueno. O sea, llegaron y a la final. Eran, claro, tenían que estar Ronaldo, pero así, si comparas al Barcelona y al Manchester en ese año, nada que ver.
1: No, pero si comparas al Barcelona con cualquiera, nada que ver, porque como te digo, era de, es de los mejores equipos que he visto jugar. Y como te digo, yo no soy fan de Barcelona, yo prefiero eh, al Real Madrid. Habla Madrid.
0: <ríe> yo también prefiero Madrid.
1: Vale, right, pues sí, en el 2016. Eh, en un día como hoy, Obama fue el primer presidente gringo que visa uh, que fue a visitar a Hiroshima. Nunca Hiroshima, ningún presidente estadounidense había ido a, a, vis a visitar. pues
0: Sí, para los que no saben, Hiroshima es la es la ciudad de allá de, de Japón que Estados Unidos bombardeó con la bomba atómica sí. eh, cuando estaba armando este Truman. Y era porque la, la, la Segura, Segunda Guerra Mundial ya se había acabado pero los japoneses no dejaban, no se querían rendir, no se querían rendir, y seguían y seguían luchando.
1: Andaban de mamones.
0: <risa> Andaban de mamones, y tu tuvo esa decisión de que, o paro ya este, este desmadre, o, o vamos a seguir con esta mamá, y decidió pararla.
1: Sí, o, no, para nuestro punto de vista, pues, o sea, uno dice que, bueno, porque se acabó la guerra, pero imagínate cuántas muertes hubo ahí. Eso ya, fue, una, fue un desastre, lo, la verdad que sí, qué feo.
0: Esa fue la controversia, una decisión tan grande que, o sea, de que, o se, o sigues echando tus tru, a tus estas tropas para que se mueran, o sea, en peligro de que se mueran, o es una bomba y matas a muchísima gente, pero se acaba todo.
1: Sí, sí, es una de las decisiones más cabrones que, que uno puede ¿Ya? decir, pero qué bueno que no soy presidente.
0: <risa> bueno, en un día como ayer, 2018, Real Madrid gana su terciava orejona a Liverpool.
1: Sí, no, es que el, el, tú sabes, el Real Madrid es el equipo más ganador de fútbol de la historia, aunque el Barcelona, como te dije hace rato, fue, ha tenido, yo creo que el mejor equipo de la historia, pero el Real Madrid es el equipo eh, más grande del mundo, ya tiene 13 Champions, nadie se le acerca al Real Madrid, y no sé si te acuerdas, pero eh, en ese partido, el eh, Liverpool llegó muy bien, y el que estaba en su momento era Salah, pero pinche Sergio Ramos, como se conocen, es algo rudo, y le metió una pinche... Eh, iba a decir una Carrana, pero no fue tanto Fue nomás una llave de Stilson Y le quebró la mano al Salah Y pues lo tuvo que sacar del partido Yo creo que eso no, creo que no, cambió mucho el resultado, no sé
0: Y no nada más del partido, pero también Lo afectó en el en el Mundial Sí, es cierto Y lo y pues el, el Real Madrid, como dices Nadie se le acerca en los campeonatos, son los Yankees de, Del soccer, los Yankees tienen de mal no acuerdo, 28 campeonatos, uh -huh. y el segundo que que después de ellos creo que son los cardenales como con 12. Con 10 12, o sea, 12. Sí, sí nada,
1: sea. nada que ver. Exactamente. Y también un día como hoy, pero ayer, yo sé que me van a odiar muchos por esto, pues ya ya estoy acostumbrado, pero mis águilas le dieron la voltereta al Cruz Azul en una de las finales más, más hermosas que he visto. Y no por ser del América, pero la verdad fue una final emocionante, primero ya casi iba a acabar el, el de este, el tiempo y quedaban un minuto y llega Mosquera con un cabezazo y ya para empatar, y entonces le soltaba un gol y ya todo el mundo, solaba. o sea, es un gol, y ¿qué pasa? Super muy Muñoz que llega y golazo, golazo, golazo la neta fue de lo, las mejores experiencias de mi vida viendo un partido del América
0: lo lo oh. que lo hizo famoso a él, porque eh, así de portero no era tan bueno que digamos,
1: sí, pero con eso se hizo una leyenda del América, o sea ¿Quién hace eso en una final que ya ya estaba perdida? Desde el principio del partido ocupábamos dos goles y nos expulsaron a este... ¿Fue Diego Reyes? No me acuerdo a quién, ya, ya ni me acuerdo a quién, pero el chiste es que nos expulsaron a un güey y pues estuvimos todo el partido jugando con 10 y por los últimos dos minutos metimos dos goles y sobre todo ese de Muy Muñoz, esa palomita, jamás se van a olvidar. Equipazo.
0: Y, y el pobre de Cruz Azul que no se ha podido recuperar todavía.
1: Oh, sí, ahí fue la Cruz Azulada más Cruz del Cruz Azul. La Cruz Azulada <risa> siempre, pero esa Cruz Azulada fue la más grande que recuerdo. Y gracias Cruz Azul por ser Cruz Azul. <risa> bueno,
0: eh, bueno eso este es nuestro segmento de un día como hoy y vamos a nuestro, a nuestro tema Cruzando la frontera.
1: Cruzando la frontera. Y hoy tenemos otro invitado especial que la vez pasada el señor Raúl nos compartió su historia que luego fuera del aire nos empezó a decir otra historicita de, de cómo su abuelo lo tuvo uh, uh, ahora sí que cuál es la palabra que estoy buscando como para que practicara para cuando cruzara el río lo estaba ¿Cómo? entrenando entrenando haz de cuenta porque vivía ahí por el, entre una entre la frontera de Nayarit y Jalisco y ahí había un río y ahí se iba a nadar al río y de su abuelo que le gritaba, ¡Apúrale, muévete! Y así le gritaron los coyotes, así es que lo entrenó bien. Ándale. Pero acá nuestro
0: invitado de hoy es michoacano, Gerardo el Jujuy. ¡Jujuy! Todo bien, todo bien por acá. este Y tienes una historia para nosotros, ¿verdad? Contarnos de cuando cruzaste. Ah,
2: en este marzo pasado, hace dos años, fue cuando yo llegué, pagué un coyote para poder llegar aquí.
0: ¿Y este cuánto le pagaste al coyote?
2: mil dólares,
0: nada ah, su madre. me trajo hasta hasta San Antonio, ya de San Antonio para acá yo me
2: tenía que venir como yo pudiese, o pagar un raidero que le llaman a las personas que te traen por, en un carro particular, pero te cobran como $1,400 dólares, y yo estuve casi más de 15 días en la frontera entre que estuve ahí, crucé, y en lo que me
0: trajeron a San a San Antonio. Pero a ver, vamos a empezar desde el principio, Gerardo. Como a las 10 de la mañana... Llegué
2: a Zitácuaro y ahí me encontré con un amigo que él conocía, a la persona que nos iba a traer. Nosotros nos vinimos solos desde Citácuaro hasta Monterrey y de Monterrey ya agarramos a uh, un autobús a Nuevo Laredo.
0: ¿Y, este, y ahí y la... lo estaba esperando el Coyote o qué onda?
2: Acá en la frontera fue donde lo vimos. Pero cuando tú llegas a, a, la, a la mera, mera frontera, te bajas del autobús, te pregunta... Se te, te acercan personas y te preguntan que con quién vas y a ti te dan una clave, una clave como, vamos a suponer, con las personas que nosotros veníamos, nos dijeron que dijéramos que veníamos con, vamos a suponer, el coche. Llegamos y ya al decir esto ya nadie te para, nadie te hace preguntas de la gente que yo creo que está ahí esperando gente cuando no van con nadie. Pienso que está bien organizado todo el cartel de ahí porque todo el mundo se conoce y nadie te hace más preguntas. Yo he pasado tres veces más por otros diferentes lugares y todo el mundo te pregunta de dónde vienes, qué haces, qué estás haciendo ahí. Y en esta parte no te hacen preguntas de nada. Yo estuve ahí, el, salimos el martes y llegamos el miércoles, como a las 10 de la mañana, a la frontera. Allí estuvimos hasta el próximo martes porque decían que estaba, dicen ellos que está muy caliente, que había mucha migra. Y ahí nos mantuvieron nada más en el hotel salíamos a comer ahí cerca, pero no, no, no estábamos encerrados, pero por lo mismo de que el cartel pues, no decía nada.
0: Y esto pero es en el Aredo, ¿verdad? En el Laredo. No, en el Laredo, en la parte de México. Ajá.
2: Para esto fueron por nosotros, un día en la noche fueron y nos nos preguntaron que cómo nos llamábamos, con quién veníamos, querían una fotografía de nosotros, como sacarnos una foto o alguien con un celular, por si en caso de que te lleguen a agarrar, regresas, te vuelven a intentar pasar porque para esto yo pagué tres mil dólares en la frontera, Dí tres mil dólares allá y supuestamente tienes un mes para que puedas llegar a tu, a San Antonio, ya como te te registran ahí con una fotografía y con tu nombre, si te llegan a agarrar sales, llegas y ya saben que estuviste ahí, para esto fueron por nosotros un día en la mañana, nos avisaron un día antes que iban a ir por nosotros en la mañana y nos llevaron media hora en la carretera, nos bajaron, nos metieron como entre como entré a una barranca, ahí estuvimos esperando, caminamos como 10 minutos y empezamos a inflar unas cámaras de aire, de las de trailer, y nos dijeron que nos teníamos que quitar la ropa, quedarnos en puro boxer para cruzar. Éramos 12 hombres y una mujer.
0: ¿Una mujer nada más? Uh -huh. Y también le hicieron que y se encuerara.
2: Uh -huh. Y el guía ya no ya no brinca, él te deja, te dice a dónde tienes que llegar y por dónde tienes que ir, pero él ya no brinca el río. El río te hacen cruzar lo esgado, no derecho, porque si lo cruzas derecho supuestamente puede llevar la, la corriente. Cruzamos, estuvimos del otro lado en unos carrizales como unas dos horas, pero el guía nos dijo que estuviéramos atentos si hallamos motocicletas o, o de la migración, que nos volviéramos a meter al agua y nos regresáramos para México.
0: ¿Y qué tan largo está ese ese cruce de, del río? ¿Cómo, ¿Cuánto se tardaron en cruzarlo?
2: Mm, cinco minutos.
0: Ok, entonces no es mucho lo... Pues,
2: no es mucho y no te tapa el agua, casi, casi el agua está como de mi altura de, no sé qué te puedo decir, unos dos metros un poco menos a donde nos pasaron, no estaba tan hondo. Para esto ya estábamos del otro lado, decíamos que teníamos que correr, cruzar una cancha de fútbol americano, subir unas escaleras y íbamos a salir a una calle donde iba a llegar una camioneta como a las 12 del día, pues, cruzamos todo. A mí me aventaron hacia adelante porque era el más más pesado, el más gordito, y cruzando, subimos las escaleras y salimos a la calle, llegó una camioneta, nos subieron, más bien nos subimos, y en la camioneta era una Ford F-150, y nos salíamos arriba, atrás en la caja, no nos tapábamos bien, y llegó después una camioneta de más adelante, unas cuadras, otra camioneta, y ya nos bajamos tres personas. Para esto, pues ya llegamos a una casa, y ahí empezó a llegar mucha gente en diferentes carros a llevarse la gente que llegó con nosotros. Yo ahí estuve también aproximadamente ya del lado de acá, ...cercas de una semana... ...porque para subirme... ...decían que yo no cabía abajo de donde... ...todavía me tenían que ventar en un tráiler... ...para llegar a San Antonio... ...y me iban a meter abajo de donde el chofer se duerme... Ah, ...en el camarote del tráiler... ...pero abajo de la cama, no en la cama... ...y estuve como una semana... ...y esa semana estuve... ...pues nada más te dan agua... ...tortilla, huevo... ...no puedes salir del cuarto más que al baño... ...y cuando te vas a hacer de comer tú... ...porque en realidad nadie no hace nada... ...estuve ahí cerca de una semana... Ya al último me, me mandó, pues cuando fueron por mí para llevarnos en el trailer, llegó una camioneta del año, me escalé, doble cabina, éramos cuatro, y en los camarotes del, del trailer, donde ponen la ropa en los lados, está chiquito, y ahí llevó, metieron a dos personas, uno en cada lado delgados, chaparrillos, y a mí me pusieron abajo con otra persona en el, abajo de la cama del camarote, pero para todo esto la camioneta fue y se paró en una, como en una fábrica afuera, y ahí llegó el tráiler, pero todo se hizo así a plena luz del día igual, sin llegar a ninguna casa, ningún garage, nada, así sobre la calle, pero sobre todo una fábrica, y ahí nos mantuvieron como 30 minutos en el, el tráiler, agachados, pues yo como le cerraron, pues veníamos ahí incómodos, sentí un poco de miedo porque ya no sentíamos que había oxígeno, pero después de 30 minutos abrieron y de un modo y de otro salimos, ya que pasaron el otro retén, como el otro, donde te checan, no sé si estas personas tengan personas con ellos trabajando en, en esos lugares para que pueda pasar el tráiler sin que no lo chequen. Estuve, estuvo manejando el chofer como tres horas, dos horas y media, Llegamos a San Antonio, a una gasolinería, se estacionó el tráiler, llegó una VEN, nos bajaron, nos subieron a la VEN, ya de ahí como 20 minutos llegamos a una casa y ya, supuestamente ya hasta ahí nada más me tenían que haber llevado a mí. Yo tuve que pagar el otro dinero que me faltaba, los 4,000 en, en San Antonio, y al otro día me llevaron a tomar un autobús y quiero decir que me dejaran la línea de camiones. Yo salí un martes y me aventé toda esa semana, la siguiente semana y llegué aquí hasta un viernes. Duré dos semanas y tres días.
0: De irse, ¿Y este y no tuviste nada de inconvenientes con la migra en ningún momento?
2: Nunca la vimos, gracias a Dios, nunca nunca la topamos, no la vimos, no... Pero siempre estuvimos con... Las personas con las que venían siempre estuvimos como con el miedo, porque pues es una aventura. Cuando te vienes no sabes qué pueda pasar. Ajá. En cualquier momento, no sé, te puedes ahogar en el río. Cuando la camioneta nos llevó iba súper rápido, podía haberse volteado. No sé, en el trailer me pude haber ahogado. No podía respirar ya bien ni yo ni el otro muchacho. Sí, me imagino. Son cosas que desgraciadamente a veces las personas como yo tienes que arriesgarte para, para venir aquí y tratar de... De salir adelante, ya que en México a veces no hay muchas oportunidades.
0: Oye, si nos dijiste que esta fue la tercera vez que trataste de cruzar, o que cruzaste.
2: Sí, yo he ido. Esta es mi cuarta vez que ven.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo fueron las otras? La... ¿Esta fue la, la más fácil o cómo estuvo el pedo con las otras?
2: Las otras me había tocado caminar. Caminar dos noches un día. La otra crucé por la línea. Crucé por Agua Prieta, por donde está el cementerio me hicieron correr cuando había cambio de turno en la madrugada, no en la madrugada, como a las 7 de la mañana, 6 y media, me hicieron cruzar, y al al cementerio llegó un carro, me subí al carro nada, me cruzaron allá Douglas y me metieron a un apartamento, esa es la vez que se puede decir que más fácil ha cruzado, sin tanto día caminando o peligro
0: ¿y, esa, vez, y, ¿y esa fue por Laredo también?
2: no, por Agua Prieta, es más quiero decir, el, el oeste sí sí, y por ahí pagué dos mil doscientos dólares, dos mil trescientos en aquel tiempo. Ya tiene mucho. Las otras veces he pagado dos mil quinientos. Hasta esta vez que vine es cuando fueron siete mil dólares. Y pues eso sí, yo yo me vine solo de San Antonio. Si hubiera pedido que alguien me trajera un carro con varias más personas, ya tenía que pagar otros mil cuatrocientos. Estás hablando que para que puedan llegar aquí y que tengan la suerte y que no te, no te agarren, pagas nueve mil dólares, ocho mil y tanto.
0: Ah, y hoy estoy una pregunta, cuando cuando llegaste a, a Laredo, que, que saliste del autobús, dice que estaban, te preguntan quién te mandó, ¿verdad?
2: Si no dices una clave que te esté dando alguna persona que esté con ellos, te levantan.
0: ¿Cómo cómo que te levantan? ¿Qué quiere decir con eso?
2: Pienso que te llevan con ellos porque no saben si estás ahí por quieras vender droga o si estás de paso, tienes familiares, porque a todas las personas que nos bajamos del autobús, a todas nos preguntaron.
0: O sea que si no, si no que tienes, te ah, te si no tienes clave no. La... Si
2: no vienes con nadie Yo pienso que ellos mismos te dicen Entonces vente vamos No sé con dónde te lleven o qué te hagan Pero por lo regular casi todos los que veníamos Veníamos con gente que iban a cruzar Ajá.
0: Y de ahí es... Igual
2: ahí te nota la gente que no es de ahí Cuando vienes como de otro lugar Sí pero ahí toda la gente como está esperando a La gente que se baja para ver Qué están haciendo ahí o para qué van ahí Y la mayoría pues vamos Llegamos ahí porque queremos cruzar para acá pero no sé qué pueda pasar como si llega alguien como que no tenga a nadie que lo esté esperando.
0: Y dices que esos son narcos, ¿verdad? Los que están ahí y esperando sí. a los autobuses.
2: Sí, porque te digo yo cuando me había venido a, antes, tú pagabas hasta que cruzaba. Ya que estabas en, en Phoenix, es cuando te cobraban la pasada. Pero nunca te pedían dinero en México y ahora sí. Yo di 3 mil dólares en México, en peso mexicano.
3: Ah, para sí. que
2: supuestamente es como estar pagando piso de estar ahí, algo así.
0: Sí. Y, sí y de ahí te llevaron a un hotel verdad todos los llevaron a un hotel,
2: ajá y pues la policía pasa y no te dicen nada, nada más que cuando o pues, si puedes estar afuera del hotel pero se dan cuenta que llegan a ir los soldados entonces te dicen que te metas a la, al edificio que no salga como que los soldados son los únicos que no están de acuerdo con, esos, con esas personas ahí
0: ah, y mientras estabas en el hotel ahí no no te van a chequear o no te dicen nada, no te dan nada de información ni nada
2: pues yo traía el número de teléfono y la persona con la que yo venía también y le llamábamos a la persona esta que cuando nos iban a cruzar que, que nos dijera porque ahí ah, pagábamos 200 por por, por día del, del hotel y pues un hotel horrible, feo y pues tenías que estar pagando porque ya ah, no te cruzaba la comida pues cara pues es en la frontera es un lugar feo y pues estuve yo una semana ahí estuvimos gastando Comidas en mi cuarto, el agua, nada más había agua fría para bañarte. Yo, que en México no me quería bañar con agua tibia, vine bañando con agua fría a la frontera <risa> y tenía que bañarme.
0: <risa> sí, pero en ningún momento los maltrataron ni nada ahí este, mientras estaban en el hotel.
2: No, eh, en esta parte que llegué, no. Las otras que he venido en algún lugar, pues, él depende con las personas. Yo creo que vengas, con los coyotes que vengas, porque hay unas personas que son más, más, como más estrictos en la forma de. De que llegas a veces a los hoteles. Dicen, no salgan. Aquí tienes que estar encerrado y nada más a comer. Y pues por lo regular afuera de donde están los hoteles. Siempre venden tacos, comida. te Dicen, no salgan nada más de aquí al, al hotel. Y no quiero que salgas para nada. te que venga por ti sí para llevarte. Y yo como esta vez que vine. No fueron tan estrictos. Pero porque toda la mafia pienso que estaba unida.
0: ¿Entonces si ¿sí podías salir ahí, a donde pues, quisieras?
2: Salí una vez. A, había como un tipo jardincito. Y de ahí se veía la el cruce de la de la frontera, donde pasan las personas con los carros, pues pero no, no estuve tan encerrado como otras veces. Otras veces era más temor o miedo a que te pase algo. Muchas veces, cuando yo llegaba, como cuando... Oh, esa poquito que salías, empezaban a pasar personas y te decían, yo te brinco, yo te cobro menos, vente conmigo, pero no conoces a la gente. sí Pero siempre cuando alguien se viene de allá, viene como con alguien recomendado, que ya ha ya pasado gente.
0: Oye, sí, y las cuatro veces todas has cruzado, ¿verdad? Bien.
2: Uh
0: -huh. Y por qué te regresas por tu propia decisión o te han deportado? Ah, uh,
2: no. A mí no me han deportado. Ah, uh, las otras veces, las primeras veces, desesperación. De repente que tanto tiempo sin ver a los papás de uno, a la esposa de uno, los hijos de uno. Y esta última vez, uh, mi hija iba a cumplir 15 años y le hice una promesa que iba a ir a su fiesta. Y francamente ella me dijo que si que si iba a hacerle una fiesta que quería que yo estuviera, que sino que no quería ni fiesta, que se ilusionaba que yo estuviera allá, y después de nueve años de estar aquí, dejé todo por, 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 le prometí que iba a ir a su fiesta, y por eso me fui, y ya esta vez que me vine, si las otras veces era difícil esta, fue más difícil todavía.
0: Entonces tienes a tu esposa y a tus hijos allá en, en, sí, en, México. en
3: México,
0: órale, y, y y, cuando te regreses para acá, o sea no, no, no se quieren regresar contigo de ellos, o, o nos ponen tristes porque te vienes, ¿qué onda?
2: Sí, pues, aquí no va a gustar que te vayan familiar de uno, pero, pues, ahora sí que yo, esta vez, pensaba venir porque estaba con planes de poner un negocio, pero, con todo esto que ya pasó, no, ya cambiaron un poco los planes.
0: Ahora, ¿y piensas regresar, o, o qué onda?
2: Pues, estamos esperando a ver qué pasa aquí, porque, pues, ya, dos meses que no trabajamos, las personas con las que vivo, y yo, y está un poco ya difícil.
0: ¿Nadie está trabajando ahorita?
2: De aquí a donde vivo, no.
0: Eh, ¿En qué trabajan?
2: Uh, los tres trabajamos en el restaurante, y el restaurante pues, está en Navy Pier. Y en Navy Pier, pues ahorita no está abierto, y no sabemos ni para cuándo. Pero, pues, tenemos que seguir adelante. Si no, abren en Navy Pier. Yo creo que vamos a tener que buscar trabajo en, no sé, en construcción, en la, en la yarda. No podemos también estar aquí todo el tiempo encerrados, por miedo.
0: Pero no hay, este ahorita no hay nada de planes de regresarte, o sea, son, se pone más fea la cosa aquí.
2: Pues, mi. Con el manager que yo trabajé, hablé con él y me dice que que los dueños del restaurante tienen dos semanas y que no le llaman ni le mandan mensajes, no sé. no sé qué planes sean los que siguen. Pero igual, pues si no van a abrir, yo tengo que buscar. Todo esto vino a darle una vuelta a los planes que a veces las personas tienen, pero
0: tienes que seguir. Sí, sí. Oye, entonces. Las cuatro veces que has pasado, dijiste que una fue, este, la última fue por Laredo, ¿verdad? Uh -huh. La de Agua Prieta, eso, eso no es Tijuana, ¿verdad? Es este, más por. No,
3: no, no es Tijuana.
2: Y la otra vez pasé por Ciudad Juárez, Chihuahua, uh por un lugar que se llama Paloma. Caminamos también mucho tiempo, como dos días. Y yo, en el 2004, fue la primera vez que vine, intenté pasar dos veces y las dos primeras veces me agarraron. Hasta la tercera fue cuando pasé y fue por la línea, fue la primera vez que pasé.
0: ¿Y las dos veces que te agarraron por dónde te tra tra trataste de cruzar?
2: Una fue por Agua Prieta y la otra por Naco. Agua Prieta y Naco están como a una hora y media o dos de distancia. Y por ahí intenté pasar, pero me, las dos veces me, nos agarraron. La tercera ya fue por la línea fue que crucé. Las otras veces, te digo, he pasado por Ciudad Juárez, he pasado por Aguaprieta y por
0: Laredo. Oye, si cuando te agarran la migra este, imagino que te tienen ahí arrestado por un tiempo, ¿verdad? ¿no no, no te mandan luego a México? Ah,
3: Ahorita
2: esta vez que yo crucé a donde yo estaba esperando ya para que me subieran a San Antonio llegaron muchas personas, porque yo estuve mucho tiempo ahí como más de una semana,
1: y no me subían
2: a mí los que llegaban, pues se los llevaban casi dos días, un día se los llevaban y un muchacho me dijo que lo agarraron una vez y lo dejaron salir, pero que la segunda duró 15 días encerrado y lo volvieron a agarrar y duró un mes encerrado. Aún así él salió y lo volvió a mandar dinero a un familiar de acá, de esta parte de acá. Y lo volvió a intentar y ya fue un modo de qué pasó, pero dice que estuvo un mes más 15 días en la, en la casa, en la frontera.
0: ¿Y a ti cuando te agarraron? ¿Cómo fue eso?
2: Me agarraron y me soltaron, luego, luego me agarraron como a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana nos aventaron para, para nada.
0: Entonces nada más lo suben Después, en un camión y lo dejan allá en México.
2: Y después la segunda vez, fue como a los tres 4 días, otra vez me volvieron a agarrar, me volvieron a aventar a Naco y otra vez volví a salir, pero como el, el la persona con la que yo me vine de Michoacán estaba en Agua Prieta yo tenía que salir en Naco e irme caminando hasta la terminal de autobús para agarrar el autobús e irme otra vez a Aguaprieta donde estaban esperándome con el que yo venía, o sea, se mandan de una ciudad que cruces, pero si te agarran y te regresan a otra, tú tienes que moverte solo a llegar otra vez a donde está el coyote con el que viene. Sí. Tienes que, y es cuando empiezas tú a ver que hay mucha gente que nada más está viendo a ver a quién roban o a quién engañan diciendo que les van a pasar y lo matan, no sé. Pueden llamar a la persona que está acá diciendo que ya te pasaron para que mandes el dinero y quizás te tienen secuestrado o algo. En la frontera, pues se oyen muchas cosas. Te digo, ya estás ahí, ¿qué haces? Tienes que buscar la forma de salir adelante.
0: Pero creo que hasta, hasta como dices, que estaba un poquito más organizado porque por los narcos que están, están conectados con la policía y controlan, se oye como que controlan todo el pedo de los coyotes ahorita. Creo que hasta, hasta como que beneficia un poquito más, ¿no? Porque, pues es como dices, está más controlado todo.
2: Sí, porque antes se robaban a los, a las personas que venían para cruzar. Como yo, cuando me regresaron a Macos, dos muchachas que venían con el mismo coyote que yo era de Veracruz, Llegamos a, a Naco, nos aventaron cuando nos agarró la migra y yo les dije que nos fuéramos para hasta Guapé. Nos fuimos en el autobús, pero bajando del autobús llegó una persona, ya una muchacha dijo, venimos al Hotel Rago y dijo, no, ahí llegó la policía y, y a todos se lo llevaron, pero el señor me dijo que se fueran conmigo y le pasaron a una persona en un teléfono a la muchacha, la muchacha sigue sí con ellos y me dijeron, ¿y tú? Le dije, no, yo no, con Chacá yo le dije a las muchachas, estas personas a lo mejor no son las que estaban con nosotros en... No, dice, pues si yo hablé con alguien y dije, no, no sean así. No, sí. Vénganse conmigo y te regresamos y vemos. Se fueron con ellos y yo me fui otra vez al hotel y ahí estaba la persona que me estaba esperando. Nada más les dijeron eso a las muchachas y lo llevaron con varias personas que ponían más. ya o sea, como que le robaron los las personas que traía este coyote, se las robó otro que estaba allá en, en la terminal de autobús. Antes había muchas movidas pues ahí y ahora... Ahora ya está un poco más controlado.
0: Sí, como que hasta ellos mismos te protegen si estás con ellos, ¿no?
2: Ajá, porque pues ellos también están agarrando mucho dinero. Si yo di tres mil dólares y en el hotel que estaba le caben, ¿qué te gustan cien personas? Las cien personas dieron tres mil dólares. Imagínate el dinero que se está moviendo. Y pues yo la mera verdad esta vez fue mucho dinero el que que, que que gasté, pero el peligro pues. No, nunca imaginé que fuera a ser tanto.
0: Sí, mi mijera, no, pues se oye como que está más caro, pero se sí. ve un poquito más seguro que antes. O sea, como dices, antes no sabías ni con quién te ibas ni nada.
2: Sí, o que te podrían hacer en la mera frontera, pero ya ahorita está un poquito más, pienso que más controlado, pero al igual, ya estando de este lado, todo puede pasar. Un accidente, como a mí que me traían en el traje, se puedes hogar, uh, en el río se puedes también hogar, pues es, uno nunca sabe.
0: Pues, mi mijera, pues. Gracias por la historia.
2: No, al contrario.
0: Este, ojalá pero que. Hay es...
2: personas, personas que piensen que o tengan otra idea de que para venirse cuando uno viene con un coyote es más fácil, pero no, es es difícil y, y estás pensando que no sabes qué va a pasar, siempre estás con eso.
0: Sí. Bueno, pues ojalá que se se componga un poquito la situación acá con la jale y que todo salga bien. No, sí. Sólo te agradezco. Ahora le puedes carnal. Sí. Años...
1: Pues ese fue Gerardo compartiéndonos su historia, la verdad que muchas historias como la de él en todos, se escuchan en todas partes, la verdad que, uno, como te digo, yo no lo he vivido personalmente, pero la gente que lo hace me imagino que va a estar bien agradecida con, con este país, pues de que echarle ganas, pues porque también conozco muchas personas que vienen aquí y... Y parece que no sufrieron nada porque se ponen a pistear, no no trabajan andan de, así de que no no entiendo eh, y conozco muchos casos que son así no, no sé por qué hacen eso, pero no es mi vida es la de ellos, pero pues si ya le batallaron y ya están aquí, pues era que le echaran ganas, sobre todo que tienen familia, no nomás es de que están solos
0: más que nada lo de lo de la jale o sea porque pues, vienen vienen acá y se pueden echar par y a, a echar peda. Y no no vienen por lo o sea por lo que venían inicialmente, que es a
1: trabajar y ahorrar y mandarlo para la familia. Sí, exactamente. O sea, la mayoría que viene para acá es lo que hace. O sea, es el chiste de venir para acá. O sea, vienen porque quieren ahorrar, quieren eh, o ser, um, construir casa o, o mandar a la familia porque en México no estaba en buena situación. Pero hay, te, como te digo, yo conozco muchos que, que vienen uh, con ese plan, pero llegan, sacan cheque y a la peda. Y ya andan pidiendo dinero prestado porque no les
0: alcanza. Sí, o, o empiezan a hacer su desmadre y empiezan, a sabes, a, a empezar con a robar y todo eso y hacen lo hacen más difícil para los demás también. Sí, de ahí es donde saca nuestro presidente, que somos unos violines. <risa> ah, bueno, pues este estas fueron nuestras dos historias de, de Cruzando la Frontera. este Historias muy fuertes, experiencias difíciles que han haber pasado
1: los dos. Sí, y pues ah, les agradecemos a los dos, a Raúl y a Gerardo por sus historias y pues que ojalá y les vaya bien o sea como ahorita Raúl dice que eh, está con bienes raíces y es gerente general, o sea le va bien y ahorita, y y Gerardo pues yo lo conozco personalmente ya es amigo de, de mucho tiempo mío y pues le estaba yendo bien gracias a Dios, no más que ahorita con lo de la pandemia por lo mismo que trabaja en restaurante y trabaja en Navy Pier, pues ahorita no tiene trabajo pero pues eh, ese güey le, le echa ganas, así es que pronto se van a venir mejores tiempos
0: ojalá eh, bueno gente, eso fue todo por, por este episodio. Gracias por oírnos. No mames Chicago. Ajá.
1: Gracias a todos. No mames Chicago. Nos vemos hasta la próxima.
0: What's up, everybody? Bienvenidos otra vez todos a No Mames Chicago. Hoy es miércoles 20 de mayo. Saludos a todos y tenemos un gran episodio cruzando la frontera. Sí, un episodio estás, que
1: no pues irá muy bien. La verdad que aquí disfrutando del día acá adentro desde mi casita, viendo cómo están las nubes, cómo está lloviendo. Pero No Mames Chicago, ¿cómo estamos?
0: y Saludos a todos donde quiera que nos oigan. Este, un saludo muy especial a nuestros amigos. Carlos Eliu el y Edgar Guerrero, que son primitos y cumplen año los dos. Felicidades. Sí,
1: la... Felicidades, feliz cumpleaños. Uno fue el 16 y otro es hoy mismo. Uh -huh. que, se, que se moche con las chelas. Pari, pari, pari en el porche.
0: Con las botellas, ¿cuáles chelas?
1: Ah, pues ya ahorita lo que sea es bueno. <ríe> y
0: bueno, donde quiera que estén, ojalá que se les esté pasando chido. Acá en Chicago ahorita el, el clima ya está calentando un poquito, pero estamos en tiempos de lluvia. O sea, ahorita no está muy, muy chido que digamos por acá.
1: No hay problema, ya estamos acostumbrados al clima de aquí, ahorita, mira, lo que queremos es que se acabe esto del coronavirus y para darle, pa' pa', pa darle. Sí, porque ya estamos hasta la madre del corona. <ríe> no sé tú, pero
0: yo sí. <ríe> bueno, a todos vamos a empezar con nuestro segmento de hoy en día y voy a empezar yo. En 1506 fallece Cristóbal Colón, el que descubrió América, el italiano, o okay.
1: Oye, como que estamos hablando mucho de ese güey, como que siento que en cada episodio lo mencionamos a ese güey, como que lo queremos así. ha mucho. Sí, eh. Nos lo estamos haciendo pero... más famoso de lo que es. <ríe>
0: y un recordatorio de que antes era hasta se hacía un... Tiene un día festivo más bien el güey. Pero ya, ya últimamente ya no lo están viendo como un héroe. Ya lo están viendo más como un güey que, que vino y hizo un
1: desmadre. Sí, ya, ya en lugar de ser el descubrimiento de América... Ya lo hacen como el día de la raza. Ándale. <ríe> pero bueno, pues, eh, pues fíjate que en un día como hoy... Pero en 1520... Eh, en el templo mayor en Tenochtitlán... En los tiempos de la conquista... Los españoles al mando de del de, que era el gobernador Pedro de Alvarado, pues fue cuando se llevó la matanza de Toxcatl, que no sé si sepas, pero haz de cuenta que en ese tiempo Hernán Cortés tuvo que ir a la costa porque iba a recibir a un güey, un tal Pánfilo, no, no sé qué era, pero el pedo es que iba a ir a la costa y se quedó a cargo, es el que era el gobernador, entonces que era Pedro de Alvarado. Entonces como se fue eh, el Hernán Cortés, Moctezuma le dijo, ¿sabes qué? Danos tu chance de hacer un pari aquí, acá chingón, ahorita que se fue el jefe. Y el güey dijo: Ah, Simón, sí, bon, no hay pedo. Y en lo que estos güeyes andan de pari, eh, que era el, el pari por el. ¿Cómo se llama? Para, era una fiesta a, a, para Wichilopostli, en, en un jardín que se llamaba el Jardín de los Dioses. O se pusieron de pari y en eso aprovecharon para darles matalir el irelo a todos cuando no estaban defendiéndose ni nada. Y pues hay dos versiones. Una versión es la de los aztecas, que dije, estos culeros los aprovecharon para para matarnos así para que no teníamos armas ni nada y llevarse todo el oro. Y en cambio los españoles, su versión era de que no, pues es, los güeyes estaban haciendo unos rituales sangrientos y tenemos que matarlos los hoy, esas mamadas.
0: Pues se oye, se oye como que es, es verdad de las dos, sí. este, las dos historias. O sea, porque me imagino que sí los aztecas hacían sus rituales, la chingada se el corazón y para, sabes, para los dioses. Y llegaron los españoles acá bien, este, bien, bien propis. Yo no me he dicho estos cabrones, hay que sí, pedarlos pero, y los damos ahorita en su madre.
1: Pero el güey le dio la chance a pasar el party,
0: güey. <risa> es aprovechada. Sí, ¿Qué pasa, un... no?
1: Sí, pues ya que se debe
0: hacer. Bueno, en 1902, Cuba se independencia de, de Estados Unidos, de USA... Oye chicos,
1: los cubanitos, uh, uh, tardaron mucho eh, en 1902, pero ya gracias a ellos son libres, pero son comunistas, son comunistas. <ríe> <Sí>. <ríe> pues fíjate que en 1910, como dijo, no, pues ya que estos digo, estos güeyes de Cuba ya ya se independizaron, vamos ahora a invadir a Nicaragua. Eso fue sí. en 1910, ¿cómo es? Pinches vatos aprovechados. ¿no? Sí, yo creo como escucharon que no, a lo mejor estos güeyes de México se van a ir a la, a la revolución, pues nosotros hay que invadir en Nicaragua.
0: Bueno, en 1940, Holocaust, los
1: prisioneros, los primeros prisioneros llegan al campo de concentración. Uh, eso sí está de miedo. Y fíjate que yo de eso no sé mucho, porque eh, yo cuando estuve estudiando historia en México, la verdad eh, me enseñaron lo básico de la guerra mundial, pero lo que lo que hace el Holocaust aquí es like, es una, un tema muy grande y muy sí, sí. sensible.
0: Entonces, lo que sí, lo que sí sabemos todos es lo que pasaba en esos campos de concentración.
1: Eso sí. Les daban, como dices, matar y, leer y leerlo. sí, está cabrón. Pero bueno, hay que pasar a cosas más, más agradables. Fíjate que en el ochenta y uno Nace el portero de que de la selección de española y, y un de este ídolo del Real Madrid, Iker Casillas. Y, y la casualidad es que al año siguiente, en la misma fecha, pase, eh, nace Peter Church, que es muy conocido por su gorrito que se pone. Es ese portero que tiene el gorrito acá, pero los dos porteros eh, Hall of Famers.
0: Cabrones los dos, el Peter Cech se, se, se destacaba mucho por su gorrito, pero... Pero era buenísimo Casillas... el desgraciado. Creo que Casillas estuvo un poquito mejor este Carrera, ¿no? Fue el número uno por muchos años. Oh, sí, de
1: definitivamente. Uno. En España no va a haber ningún portero mejor que le Estaba su bizarreta, que siempre fue el mejor de España en aquellos tiempos, pero nomás llegó a Iker Casillas le quitó el puesto. Definitivamente, aunque allá al final de la carrera después de que estaba en, en Real Madrid ya bajó su nivel, pero mantuvo su nivel muy alto por mucho tiempo.
0: Ándale. Bueno, en el 83 la primera publicación del descubrimiento del VIH el
1: SIDA que se hace. Pues fíjate que, pues ya ves que en esos tiempos antes al SIDA nomás lo relacionaban con personas homosexuales, que, que no era el caso. O sea, ya todo el mundo sabemos ahorita, pues es una eh, enfermedad cabrona y sabemos cómo, cómo cómo evoluciona y cómo está el desmadre. Sí, pero, en, pero Sí, cómo se transmite, pero en esos tiempos nomás pensaban que, ah, si tienes SIDA, tú eres homosexual pensaban que era la no, única forma. Sí, y
0: otra cosa en todos esos años de los ochenta yo creo que la primera década del VIH era una sentencia de muerte. Te, oh, sí. decían que tenías el VIH y ya verá que ya. Bye, bye. Pues,
1: pues de hecho aquí también si no tienes dinero también te va a llevar la chingada. Sí, sí
0: pero y ahorita creo que no es un no es un tratamiento tan, o sea, ya es es creo no, no sé si sea fácil, algo fácil de que no, o sea, te te tratan algo fácil, pero ya o sea, ya nadie no ves casi nadie que se muere de eso.
1: Eso sí es cierto. Y el, el más famoso, Magic Johnson. ¿Y ese güey cuánto tiempo lo ha tenido? Ya más de veinte años el güey. Sí, vivito y colega todavía. Y se ve más sano que yo el culero. <risa> pues mira, fíjate que en el noventa y dos en estas fechas, el Barcelona consiguió su primera Champions League. Pero en ese tiempo creo que fue la última... Eh, versión de que se llamaba la European Cup o algo así, y eh, al año siguiente ya se empezó a llamar la Champions League. Pero fíjate que en ese entonces el, el técnico era Johan Croy y Guardiola era uno de sus jugadores. Ah, mira. Y también fíjate que el, el José Mari Vaquero, que no sé si supiste, pero también jugó en el Veracruz. Ese, cuando jugó, llegó a Veracruz la rompió, no quedaron campeones, pero era muy bueno. Y para mí el mejor jugador que había en ese equipo era Richard Stoikov, que supimos cómo nos fue cuando jugamos contra él en el Mundial 94.
0: Sí, es cabrón. <risa> es cabrón. Bueno, en el 2018 el presidente Nicolás Maduro es reelegido presidente de Venezuela
1: ese uh, cabrón ha hecho un desmadre en Venezuela es lo que te iba a decir, güey, o sea y, y luego reelegido, no mames Chicago, bueno, no sé si reelegido o sea, mucha gente dice bueno, que <risa> que <risa> <hablamos> de, <risa> o sea, se políticamente de... reelegido sí, sí, sí <risa> pero qué se le va a hacer
0: pero bueno, vamos para nuestro segmento de hoy para nuestro tema de hoy, nuestro gran tema de hoy cruzando la frontera, y pues como muchos de nosotros hispanos que vinimos venimos a, por el sueño americano tenemos que, no hay otra manera más que cruzarte ilegalmente Ángel,
1: ¿cómo ves? Eh, pues sí, yo la verdad, la hay mucha gente que conozco eh, desde mi papá, mi, amigos, eh, primos, que así es como se han venido y y tantas historias que me han contado que yo, yo la verdad tuve la suerte de haber nacido aquí por, por lo mismo que mi papá, él se cruzó para acá y, y agarró amnistía con la administración de, de Ronald Reagan pero, y tuve la suerte pues de que yo yo nací aquí, pero todas las historias que me cuentan están locas, y, y o sea, y hay mucha gente que sí vale la pena que arriesgarse porque vienen aquí y hacen el sueño americano, y pues gracias a Dios les va bien, y le echan ganas pues porque saben que no quieren volver a pasar porque el, por lo que han pasado, ¿cómo es.
0: Y otra cosa es de que uh, cuando nuestros papás y nuestros abuelos venían para acá, no era el proceso no era tan tanto desmadre como ahorita, ahorita es peligrosísimo. O sea, sí,
1: el, el problema es que hay muchos eh, narcotráfico que ya se, ya está metido en todo esto, y de hecho un amigo uh, estaba platicando con él, uh, que como estaba viendo nuestro nuestra página en Facebook y me empezó a contar, "Oye, oh, yo tengo ese. yo me pasé así, me dijo que tardó como una semana en pasar y que tuvo uh, tres oportunidades que una vez iba a pasar, estaba ya por los cerros y que la migra estaba por ahí y no pudieron pasar, que volvieron a intentar y que los pararon los narcos y que les quitaron todo el dinero y, y no sé cuánto. Lo bueno es que no les hicieron nada. Y el güey que ya se quería regresar dice, no, ya ya no tengo dinero, ya no tengo para comer ni nada. Y que dice que aparte bien pinche frío. Y que le dijo el coyote, ¿sabes qué? Una última oportunidad ya si no si no pasamos, yo mismo te llevo, güey. Y que ya la tercera sí pasaron, pero dice que pasaron por hambre, por frío, miedo, o sea, de todo, cabrón. El güey que me contó se llama Emilio.
0: Sí, ha de ser una experiencia cabronísima eso o
1: sea... Y, y a, él, y a él no le pasó nada, porque hay muchos que quedan traumados de lo que les pasa, y gracias a Dios a ese güey no le pasó nada.
0: Y, y a ese y todo, imagínate cruzar, o sea, una cosa es cruzarte solo, pero cruzar con, con hijos o con esposa es algo cabrosísimo. Sí, ya me imagino. Tenemos un invitado que nos va a dar este a contar su historia, se llama don Raúl. Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Hello. Bueno, don Raúl, ¿cómo está?
3: Bien, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Todo bien por acá. Bien, bien, bienvenido a No Mames, Chicago. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, qué bueno. Bueno, y es, estamos contando de que usted tiene una historia de cuando cruzó la, la frontera acá para el Gabacho para ¿sabes? Para el sueño, tener el sueño de, 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 o sea, más bien de tener una mejor vida para la familia.
3: El sueño americano, el que todos nos venimos buscando, el que todos crecemos y, y decimos un día, un día me voy a ir para el norte para hacer mucho dinero y poder tener una vida mejor. Sí, mira, mi, mi historia comienza en Hace muchos años, en 1979, en mayo de 1979, fue cuando ya tenía planeado venirme hacia el norte. Venía a reunirme con mi madre, que ella tenía viviendo aquí como unos 12 años antes de que yo emigrara para... Entonces, este así inició mi, mi aventura hasta, hacia los Estados Unidos. No sé por qué, no pudieron arreglarme papeles y pues tuve que aventarme como todos los demás... Este, ...la mayoría de los que nos venimos para este país... ...mi historia comenzó a... ...éramos seis amigos de, de mi Rancho, ...San Juan de Abajo, Nayarit... ...allá de Banderas... ...para ser más exacto... ...donde está Puerto Vallarta... ...de mero Benémos... ...comenzó... En, ...como dije, en mayo de 1979... ...nos venimos seis... De, ...seis personas a cruzar... hacia ...hacia el norte... ...nos venimos por... ...por Tijuana... ...en aquel tiempo... Casi la mayoría de la gente cruzaba por Tijuana. Y así, bueno, en el mes de mayo, llegamos a, a Tijuana y unos parientes de acá de Los Ángeles, parientes de un primo hermano mío, pues ya nos tenía preparado que nos iba este a cruzar la frontera, ¿verdad? Entonces, este, esperamos dos días en, en, en un hotel donde nos quedamos cuando llegamos a, a Tijuana. Y este, pues todo parecía, parecía bien fácil, ¿no? Porque, supuestamente los los que nos cruzaron nada más íbamos a caminar cruzar allí la la frontera lo que es la aduana y de ahí nos nos iban a subir un carro para pasar por San Clemente y pues ya tenían todo planeado, era fácil y así fue, cruzamos la, la frontera así la, la aduana caminando en aquel tiempo pues no había tanta tanta vigilancia, era más fácil cruzamos, cruzamos la, la aduana pasamos y, y nos subieron a a un carrito a, a los seis. Entonces a, los, a cinco de nosotros nos tuvo que nos pusieran en la cajuela. Y a, a uno, a mi amigo, un amigo que yo lo pues era mi mejor amigo, a él lo, lo, lo dejaron adentro con, con el chofer en el carro, el del pasajero, porque este pues reíamos no porque era güero de ojos azules y decía que parecía gringo. Y él bien contento hasta se burlaba de nosotros, que porque nosotros nos íbamos a echar la cajuela y todo eso. Y pues lo pusieron lo en los en el pasajero, pues, ándale que llegamos a, a San Clemente y que nos para la migra. Pararon el carro, nos sacaron a nosotros de la cajuela y a mi amigo, pues, lo esposaron, porque iba junto con el Coyote. Lo esposaron y... Y pues sí me dio, me dio mucha tristeza cuando lo vi que estaba sentado fuera del carro, esposado, y con unas lágrimas que se le estaban saliendo pero se le derramaban, porque casi, casi que nos decían a nosotros, los que veníamos a la cabuela, pues nos trataron diferente porque pues a nosotros nos pusieron en un cuarto y a él en otro pero cuando lo vi, que eh, se le estaban derramando la lágrima dije pues qué va a pasar, se lo van a llevar, lo van a encerrar, al fin se, se aclaró la cosa y él dijo no pues yo yo, sola, yo solamente vengo este un texto que nos lleva y de aquí lo dejaron salir ¿no? lo dejaron salir, nos tuvieron una noche allí, al otro día nos aventaron para para Tijuana otra vez. Entonces pues la primera vez fallamos, este no, no logramos este, el objetivo de nosotros que era llegar hasta Los Ángeles, nos regresamos a al hotel donde estábamos y, y pues se nos facilitó un poquito más porque teníamos parientes de ese lado que nos estaban financiando todo, de aquel lado allá en Tijuana. Entonces, este nos regresamos y nos buscaron otros otros coyotes. Esta vez, esta vez sí nos dijeron que iba a ser un poco más este más difícil que porque iba a estar un poco más seria la cosa. Y sí, sí fue, sí fue más difícil porque para lograr ese ese famoso sueño americano nos dijeron, vamos a, a cruzar caminando, la caminata se va a tomar como seis horas. Y, y en aquel, en aquellos tiempos, pues todos jóvenes, ¿no? 18, 19, 20 años, pues dijimos, pues órale, salen. Y sí, no nos mintieron, nos echaron un grupo como de, de 20 personas y, y corriendo toda la noche, o sea, como se dice, a trote, toda la noche sin parar, y sin parar, y sin parar. Y sin parar y, pasó una hora dos horas de trote no corriendo corriendo y de otra gente que no conocíamos se quedaron como dos tres personas en el camino y los dejaban no los no los ayudaban no los ayudaban y, y así corrimos corrimos y como a las como a las cuatro horas que se que se nos vuelve a caer ese a mi mejor amigo ya no pudo este ya no pudo continuar y decía que el estómago le dolía y que le dolía y se dejó caer le doló y, y me decía, dice dice Raúl, dice, vete, vete, aquí déjame, aquí déjame, ustedes sigan. Y pues, como éramos seis amigos, pues yo le dije, pero ¿cómo, cómo chingados te vamos a dejar aquí? Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces empezamos a ver, empezamos a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y pues nomás se agarraba la, el estómago y gritaba, y gritaba. Y a uno de los que estábamos ahí, vio un charquito de agua, porque era una, donde veníamos corriendo, era como una parcela, un potreo de esos que preparan para sentar entonces estaba todo así, no había árboles, no había nada. Y había un charquito de agua. Y esa agua sucia. Y, y cuando la vio, mi amigo dice, ¿sabes qué? Dice, yo quiero tomar agua. Que se le, pues en aquellos tiempos no, no se preparaba como ahora. Yo sé que mucha gente se preparan con botellas de agua y traen mochilas y en aquel tiempo no, no existía nada de eso, ¿verdad? No traías nada, nada más que tu ropa que traías, pues te llaman para adelante. Entonces, Mira, cuando vio ese charquito de, de agua casi con lobo, se le pegó y casi se lo, se lo acabó todo. Y ya que se acabó toda esa agua, se empezó a, a sentir mejor. Se empezó a sentir mejor y este, se, se paró otra vez a dale. Pues corrimos como otra, como otra hora y ahí vamos en la noche corriendo, corriendo, corriendo. El destino que teníamos era llegar a San Isidro, California, porque de ahí supuestamente nos iba a recoger un carro. Y, y vamos, y vamos, y, y pues corrimos como otra hora, y que nos dice, un de repente que nos dice el coyote, órale cabrón, está viene la migra, córranle, córranle. Y pues no ni para dónde correr, entonces como a unos 100, 100 pies, o 150 pies, está una lomita, no muy alta, más o menos como de lo de un edificio de, de dos pisos, así más o menos, esa altura tiene todo. Y pues, era en el mes de mayo, estaba todo seco, era en la noche, había mucha hoja seca en el piso, en, en, la, en la tierra, hacía mucha hoja. Y dice, córrele, córrele, córrele para el cerro, vamos a escondernos. Y yo decía, pero no, chico, nos vamos a esconder, si no hay ni dónde esconderse. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, para arriba, corriendo para, para, para la lomita. Y veníamos, la, veníamos la, la estábamos mirando la, la troca de la mira que venía hacia donde estábamos nosotros. porque pues, solamente mirábamos las luces. Y nos decía, córrale cabrones, y sabe echaban hasta la madre los coyotes, y órale, y ya íbamos para arriba para la lomita. Y subimos y había mucha hoja seca. Cuando nos decían agáchense, agáchense porque los van a ver. Y venía un muchacho, no sé dónde era, pero estaba alto, yo creo que tenía como unos cinco pies y medio, delgado, así cuento un, un parejón de eso así. Y, y, y un coyote ya la traía con ese cabrón, le decía, agáchate, agáchate. Y el muchacho nada más se agachaba el cuello así para abajo, pero no se agachaba él mismo. Y agáchate, hijo de la, sabe qué tantas madre le decía. Y y y el el, el muchacho, pues no, no sé, yo creo que estaba tan nervioso. Entonces había una una veredita, un caminito, una brechita para subir para, para la lomita. Y ya que casi estábamos a, a media loma, nos empezamos a, a esconder en unos matorrales que estaban allí nos escondimos todos a los lados y ya nos quedamos sin hacer ruido y, y este muchacho se seguía moviendo y se, las hojas pues estaban secas, se oían como crujían las hojas y todo eso. Y que llega la troca de la de la migra y se para al pie de la, de la lojita esa y, y se bajó uno. Y que ahí va ahí va para arriba por la brechita con, un otro, con una, una lámpara, una lámpara alumbrando para los dos lados. Y, y yo decía, no, pues ya ya nos nos volvieron a cachar otra vez, nos volvieron a cachar y yo lo miraba que venía y, y se iba acercando hacia nosotros y, y yo lo miraba ahí venía con su lamparota y, y viendo para los dos lados y, entonces ahí a mí se me ocurrió y me acordé de que cerca de con nosotros hay una virgen muy popular, que es la virgen de, de Talpa de Allende, Jalisco a un lado de Guadalajara nosotros de Nayarit la visitamos mucho mira, y que me pongo a pedirle a a la Virgen, que, que, que nos ayudara, que, que nos ayudara y que no dejara que nos agarraran. Y no sé de dónde saqué tanta fe, porque pues yo era un mojoso de 18 años, o sea, que nunca había pasado circunstancias como estas, o sea, nada de eso. Entonces, me puse, me puse, y no sé a mi manera, pero le pedía a la Virgencita de Talpa, le dijo, Virgencita, ayúdanos, no dejes que nos agarren, ya vemos. Ya habíamos corrido como seis horas digo si nos agarran otra vez se va a poner de la chingada otra vez y no entonces ahí viene el de la mira para arriba y yo dije no pues ya ya casi 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 que ya me miraba caminando cuando estaba su troca esposada y cuando venía llegando donde estábamos nosotros precisamente el, el el inmigrante como que se tropezó con algo y se andaba cayendo se andaba cayendo y sabe qué tanta mala decía pues, no entendíamos nada. Y, y se cayó y, y se levantó y con su poco, y por eso ya no nos pudo ver, y continuó hacia arriba, hacia hasta, hacia hasta mero arriba de la lomita, y y se puso allá, ¿verdad? Empezó a alumbrar allá y todo, y que se y que se viene por donde mismo, por la misma brecha para abajo. Y si no, pues si sí, ahorita no nos vio cuando se vio, pues ahorita menos, no, o sea, más rápido nos va a ver. Y, y otra vez que me pongo a, a pedir a la Virgen, y, y pues. Yo creo que si tú vas caminando por una brecha y, y te tropiezas y al minuto regresas por donde mismo, pues vas a ver que hay algo donde te puedes tropezar, ¿verdad? Pues ahí viene el de la migra otra vez, el inmigrante para abajo y, y el muchacho aquel que, que, que se remolineaba entre las hojas y se oía y, y el, el, el coyote que le mentaba esto y que le mentaba lo otro para que se tranquilizara y no se tranquilizaba. Y no, pues ahorita no van a volver a agarrar. Ahorita sí, no, ahora sí nos van a agarrar. Unos pies antes de llegar con nosotros otra vez se trompezó. Se trompezó el de la migra y, y otra vez se andaba callando, Otra vez se andaba cayendo y se trompezó y, y, y no nos vio. Se, ¿Quién sabe qué tanto dijo? Y, y se bajó. Y se, se bajó otra vez a su troca y se fue. Entonces, esa fue una de mis experiencias que yo he vivido, donde yo sí creo que los milagros existen. Y, y, eso fue lo, lo, que aprendí. Después de, des, después de que ya sobrevivimos eso, caminamos como otra media hora ya caminando, llegamos a San Isidro, éramos este como unos diez, doce, eran más como unos diez. Y, y nos subieron a una cajuela, a, desde de un carro grande, de esos que habían antes, nos subieron en una cajuela como a ocho, adentro. Ahí nos aventaron ahí como pollos, yo creo que por eso nos llaman pollos. Nos aventaron y, y le cerró y vámonos. Era, era este, un güero, un americano. Y no sé por dónde nos trajo, pero por donde él manejó, no era, no era carretera con pavimento, yo creo que era por los cerros, por dónde. El, el, el mendigo Carlos más brincaba para arriba y para abajo, no caía aplastados con pollos. Y unos gemían, otros lloraban, otros gritaban, y, y ya vamos a llegar. Y nos tuvieron en esa cajuela como seis horas como seis horas. Nosotros nosotros decíamos, bueno, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Quién sabe a dónde? Vamos a ir a donde tenemos que llegar, no sabemos. Y eso es donde me di cuenta también que cuando estás cruzando la frontera, cuando estás cruzando para llegar a Gabacho, pues realmente tu vida, como dice José Alfredo Jiménez, no vale nada. Pues así nos, nos tuvieron como, como te digo, como seis horas, hasta que llegamos a, a Los Ángeles. Pero sí fueron seis horas. Tremenda, de, de, de una, una, un estrés grande, una incomodidad grande, que tú no sabes ni a dónde te van a llevar, pero ¿qué haces? Nada más que te aguantas ahí, encerrado. Y al fin llegamos a donde nos tenía que, que repartir el, el, el americano. Cuando no, nos sacó, volvimos a ver la luz, volvimos a ver el, el. Fue cuando, cuando conocí el norte. Después de todo eso, conocí a, llegué a. A, a mi destino quedan los ángeles. Con un, con un primer hermano que tengo ahí, ahí fue donde llegué. Pero esa, esa experiencia que, que viví, que viví con mis, con mis amigos es, está, está difícil, está difícil. Yo sé que ahorita está más canijo todo, pero también en, a, en aquellos tiempos pues te pasa algo y te quedas. Y si te quedas, que quedas. Y hasta ahí llegaste. ¿no? Y tu sueño americano y, y Llegar a conseguir algo mejor para ti, para tu familia, pues, no, no, muchos no lo logran, muchos no, no pueden. Entonces, los que, yo creo que los que lo, lo logramos debemos de estar agradecidos y apreciar lo, lo que tenemos. Esa fue, esa fue mi, mi, historia cuando crucé. A Dios gracias, nada más una vez tuve que cruzar, porque después, este, mi madre me arregló papeles. Y fue la, fue la única vez, pero fue una 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 experiencia que, que viví que no no se me olvida y no se la, no la deseo
0: Oiga, ¿y en, en qué año fue esto? 79.
3: Fue en 1979.
0: ¿Y en esos tiempos este cuánto cuánto pagaban para que los cruzaban los coyotes?
3: Mira, en aquel tiempo nos no pagamos 250 dólares.
1: Wow. ¡Wow! La diferencia de ahorita, ¿no?
3: 250 dólares, era... Era era demasiado económico. Era demasiado económico y no era tan caro como ahorita que son... Bueno, ahorita
0: no sé ni cuánto. Son miles de dólares.
1: Sí, está entre 6 mil, 9 mil.
0: Oye, y el coyote que los andaba persiguiendo... No, no el coyote. La migra que los andaba persiguiendo, que se iba cayendo... No, no, no. no <ríe> o se haya pedo <ríe> ese día. <ríe>
3: no, no creo. No creo, porque venía caminando bien. Mira, que si... Que si tú hubieras estado ahí y lo hubieras visto como venía así bien con su lámpara, pues eran matorrales secos, eran en, en mayo, o sea, tú ibas a decir, ya casi me paro y me digo, aquí estoy, así, así, y yo digo, ya, no nos vamos a escapar. Y pasó enfrente de, 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 con nosotros y con la lámpara y, y se andaba cayendo y sabe qué tanto hacía con la F y que sabe qué, y, y que se cae y que no se cae y se levantó y se enderezó y siguió caminando. Y a mí lo que más me, me impresionó, lo que más este que, que de regreso otra vez, en de, donde me hizo
1: No, pues definitivamente Entonces, sí fue. Intervención divina.
3: Yo creo que fue tanta, tanta, con tanta fe pedí eso a, a, a la Virgen. Fue un milagro, para mí fue un milagro. A lo mejor todos los demás estaban pidiendo lo mismo a, a, a otro santo, a Dios, a otra Virgen, no sé. Pero yo creo que a lo mejor la fuerza de nosotros se unió y va, no sé. Pero para, en mi opinión
0: fue un milagro. Lo he compartido con mucha gente y nunca se me va a olvidar. Órale, don Omar, pues gracias por la historia. ¿Y ahorita y qué hace ahora en estos días?
3: Mira, yo es que llegué, tengo 40 años aquí. Estuve un año en Los Ángeles, viví un año en Los Ángeles. Y después de... En en, en, en 1980, en 1980 me aquí a los Estados Unidos. Aquí es donde estaba residiendo mi mamá. Entonces, mi madre y nos venimos aquí... Mi hermano y yo, que él se reunió conmigo en Los Ángeles después de que yo llegué allí. Y ya después nos venimos aquí en Chicago. Llegué aquí, trabajé un tiempo en unos hoteles, un restaurante, no me gustó ese jala de restaurantes y hoteles. Entonces después, este, conseguí una, un trabajo en una, en una fábrica que hace a, nickel a metal, le ponen níquel a metal. Entonces, este, llegué, me, me, puse allí. Eso fue en el, eh, a finales del ochenta. Este, ahí continuó, soy el gerente general de la empresa. Ay, güey. Todas las contrataciones, todo, todo ahí. Y este, aparte de eso, tengo 12 años que saqué mi licencia de bienes y raíces. Soy agente de bienes y raíces.
0: Sale.
1: Tu pues definición del sueño americano. Sí. ¿Para cuál trabaja?
3: Ahorita trabajo con una, una, una muchacha, este, se llama la, la compañía West Town
0: Realty. Dale, ahí está el West Town, para quien quiera una y casita. Es.
3: Aparte de, bueno, los que van a escuchar mi historia, como te digo, llegué a ser el, el gerente general allí de la empresa, ya estamos a punto de, de retirarnos, este, porque ya, ahí ya, ya no hay dónde más crecer, es una, una empresa pequeña, es familiar. Pero también este, fui seis años a la escuela, aquí después de que y fue algo también que después yo me reía de mí mismo, porque, cuando llegué a Los Ángeles, pues ya el clima, el clima, pues es bueno todo el tiempo. Y recuerdo que mi madre me llamaba, ya te sientes, tira casa y decía, ah, no, es que está bien frío, me da frío y te sabes que, fueron mentiras, andaba de vago, nomás. <risa> Entonces, este, después de que llegué aquí a Chicago, el primer día que llegué, ella me tomó de la mano y fue y me llevó al Truman College, no sé si
0: sabes, está aquí en la, sí, en la, la... Bobby, la, Wilson. Sí, sí, sí. Por ahí, por esa
3: área. Y me llevó de la mano y ahí, ahí me, me quedé, ahí me quedé seis años. Estudié inglés, saqué mi GD y saqué un, un bachillerato en administración.
0: de empresas Pues creo que esa es el la definición del sueño americano, la que le tocó vivir yo, a usted.
3: Sí, va. Y este, después me reía de mí porque fue, llegué aquí en julio, en julio, empecé a ir a la escuela
2: en julio. En, cuando llegué el invierno, pues en aquellos inviernos, este, ¿cuántos años tienes tú? Treinta y cinco. Treinta y cinco, bueno,
3: claro, así. Es. En, en aquel tiempo, el, el invierno, sí nevaba, o sea, había nieve. Y después me reía de mí mismo porque, pues, yo vivía aquí en la, en la Irving Park y la, y la Sheridan, y en esa área, y, y caminaba a la escuela. Y pues venía caminando con la nieve hasta la rodilla, porque caminaba en la, cuando salía de la escuela, y, y y después me daba risa porque digo, mira, en Los Ángeles no quería la escuela porque estaba frío. mira dónde
1: <risa> Pero fue un sacrificio que hice y que valió la pena. Claro, claro. Que, que valió sí. la
3: pena. Pues yo creo que sí me tocó, ¿ves? pues, lograr ese sueño americano. Esa es este la, la recompensa que hemos este, tenido mi familia y yo. El sueño americano, pues sí, sí lo, sí lo logramos. Sí lo logramos.
0: Sale, don Raúl, pues, sí. muchas gracias por contarnos su historia, muy amable.
3: Sí, a ver a ver, a ver ver qué les parece y nos mantenemos en, en contacto.
0: Sale vale, gracias, hasta luego.
3: Ándale, ah, pues, gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Hasta,
0: hasta nada, luego y pero... muchas
1: gracias. Hasta
0: luego. Pues, ¿cómo ves la historia de del señor? No, pues, este, el sueño americano, pasar por lo que pasó y ahorita ya...
1: Y, y, imagín, dijo, ¿no? Imagínate cuando dijo que estuvo seis horas en, en una cajuela. Uno nosotros nos quejamos a veces cuando viajamos a México por tres horas en avión y el asiento no está tan grande que puta madre qué qué incómodo está esto. Imagínate ellos seis horas y eso no, es solo un caso. Eso solo fue un ratito sin contar todo lo que estuvieron esperando en el cerro así en el frío y eso, ¿no?
0: Sí, la desesperación, una este ir corriendo tantas horas luego en el cerro cuando ya te andan persiguiendo. Y, y, y el otro güey bien paniqueado que no sabía qué hacer.
1: Sí, bueno, Le tocó una amiga ¿no? media, media borracha ese día. O sea, ¿lo a lo mejor uno de nuestros amigos. <risa> ah, no, pues <risa> está, están muy chiquitos para eso.
0: <risa> y no, pero pues logró venir, se aguantaron, este, y, y lo que me pareció fascinante de su historia es de que no dejaron a su amigo, o
1: sea, no lo dejaron. Sí, exactamente. Lo bueno es que estaban unidos porque bien pudo haber sido de que, ¿sabes qué? Ya no puedes, me vas a dejar a mi atorarme o mejor me voy, pero qué bueno que eran entre amigos. Ah,
0: y no, y como él, miles de historias, este 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 va a ser nuestro nuestro episodio, pero vamos a tener otro segmento para el domingo. Pero esto, esto es todo por este segmento de hoy. Sí, ojalá les haya gustado la historia
1: de Don Raúl. Y gracias por acompañarnos otra vez a No Mames Chicago. Sí, no mames Chicago, los esperamos el domingo Para que escuchen la próxima historia Que es de nuestro amigo Gerardo Que también pasó por Por muchas, ahora uh, sí que no, no quiero decir aventuras Porque no era una aventura Pero sí se la pasó muy, muy mal <ríe> Pero gracias, a Dios ya está aquí Y para eso está para, para darnos historias Así es que nos el pase Sintonizándose el domingo
0: Hasta la próxima, no mames Chicago No mames Chicago
1: Apenas tenía
2: 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaban las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y a aquellos
3: que sufrieron lo mismo
2: Les dedico a este corrido